0: Ti stai preparando per il tuo primo compito in classe di fisica o forse ne hai già fatto uno o due e non sono andati granché bene e allora tu questa volta vuoi che veramente cambi qualcosa che vada bene il compito e che tu sia soddisfatto io allora ti do 5 suggerimenti che secondo me sono importanti nella preparazione e anche nello svolgimento di un compito in classe di fisica ma anche non di fisica anche di altre materie tu magari non sei andato molto bene magari pensando di prepararti bene ma credo proprio che tu abbia saltato almeno uno dei suggerimenti che ti sto per dare. Io sono Eric Viotti e questo è il podcast del Prof. di Montagna. Prima di iniziare, una cosa importante. Il compito in classe non è l'unico scopo per cui stai andando a scuola. Stai andando a scuola per imparare. Il compito in classe serve per capire quanto stai imparando, se stai imparando le cose giuste nel modo giusto. Deve essere prima di tutto un aiuto per te, prima ancora che per il tuo professore o la tua professoressa. Ti deve far capire dove puoi migliorare. Ricordati che il voto che prendi non è un voto dato a te, è il voto che ha preso il tuo compito in classe. Niente di più. Ma prendere un bel voto è sicuramente una soddisfazione se ti vuoi preparare bene. Allora cominciamo dal punto numero uno. Un buon compito in classe si prepara già durante le lezioni, prendendo dei buoni appunti. Gli appunti scritti dalla propria mano, proprio sul proprio quaderno, sono la cosa fondamentale su cui poi dovrai studiare. Gli appunti di un compagno che scrive molto bene, che scrive tutto, non sono tanto validi quanto i tuoi che magari sono scritti un po' male, non perfettamente completi, ma sono i tuoi, sono scritti con le tue modalità. Hai sottolineato delle cose che a te sembravano particolarmente importanti. Quindi ricordati che anche se hai a disposizione un ottimo libro di testo o altre risorse, i tuoi appunti rimarranno sempre la risorsa fondamentale e dovranno avere anche un certo ordine, perché non serve a niente avere un sacco di appunti, un sacco di informazioni se poi quando ne hai bisogno non si riescono a ritrovare. Quindi usare sempre lo stesso quaderno, non dimenticarlo a casa. Magari un quaderno d'anelli, in modo che si possa togliere e mettere qualche foglio quando è necessario, è la cosa migliore. E poi ricordati anche che mentre sei a scuola, eh, sei lì e non puoi fare nient'altro che fare lo studente, insomma. Se approfitti di quel tempo per prendere appunti, stai studiando. È proprio scientificamente dimostrato che se ascolti è una cosa. Se ascolti scrivendo, appuntandoti le cose, stai veramente già memorizzando le cose e imparandole. Punto numero 2. Adesso ci stiamo avvicinando alla data del compito in classe ed è ora di fare un bel ripasso. Ovviamente non è lo studio totale, no? ma è solo un ripasso delle cose che si sono già studiate. Penso che tu abbia già fatto esercizi magari in classe, magari a casa come compito, ti sei già un po' allenato, però prima del compito in classe va fatto un ripasso generale sugli argomenti del compito. Il suggerimento che ti do è quello di fare il ripasso entro la lezione precedente rispetto a quella del compito entro la lezione precedente cioè se il compito tu ce l'hai il mercoledì e lezioni di fisica ce l'hai anche lunedì devi fare il ripasso entro quel lunedì perché se ti venisse in mente qualche domanda qualche dubbio o se tu scoprissi che ti manca qualche cosa hai quell'ora di lezione a disposizione per poter fare domande al professore, alla professoressa, ai tuoi compagni insomma per cercare di colmare un po' queste lacune altrimenti si ripassi il giorno prima naturalmente è troppo tardi un buon ripasso naturalmente non è solo leggere le cose che tu hai scritto sui tuoi appunti ma magari provare a rifare alcuni problemi che avete svolto o anche inventartene degli altri non è complicato, basta cambiare dei dati su problemi che avete appena svolto molto spesso in fisica, soprattutto il primo anno il problema è che si sottovaluta un pochino la difficoltà del di risolvere problemi, perché magari i concetti non sono complicati si capisce magari il concetto della forza elastica o della forza attrito, ma poi di fronte a un problema in cui bisogna proprio effettuare dei calcoli in maniera precisa, seguendo proprio il metodo della risoluzione dei problemi, può darsi che ci siano degli errori che uno neanche immagina, insomma. Quindi bisogna allenarsi senza dare nulla per scontato. Terzo suggerimento, le condizioni del compito in classe. Cosa intendo dire? Quando ripassi, quando ti prepari, quando ti alleni, devi cercare di ricreare il più possibile le condizioni che avrai nel compito in classe. Quali sono queste condizioni? Ti troverai da solo con te stesso, di fronte a un testo di un problema o testi di più problemi, avrai una calcolatrice che potrai usare magari nel compito in classe e aggiungo anche, esagerando forse, avrai una penna che userai nel compito in classe. Ecco, ti suggerisco di fare le ultime prove, proprio come se fossi nel compito, con quella calcolatrice, con quella penna. Non usare la calcolatrice del telefono, che poi magari il prof non ti fa usare durante il compito. Tu pensi, ma sì, una calcolatrice vale come un'altra. In realtà poi succedono un sacco di problemi, perché la calcolatrice che tu usi, magari non non sei abituato ad utilizzarla, semplicemente scrive dei numeri in un modo che a te non sono tanto chiari. Basta pensare che per esempio alcune calcolatrici mettono il segno della virgola per indicare le migliaia. E quello già basta a cambiare tantissimo il risultato se non si sa bene leggere quindi ecco un'altra cosa da non sottovalutare usa la stessa calcolatrice che userai nel compito e fai gli esercizi da solo soprattutto gli ultimi perché molto spesso è meglio sbagliare da soli che fare bene delle cose in gruppo perché sbagliando da soli si impara molto meglio siamo arrivati al quarto suggerimento e siamo nel compito in classe ormai siamo proprio al giorno giusto sei sul banco stai aspettando che arrivi il testo del compito in classe avrai a disposizione un certo tempo e probabilmente chi ha costruito, chi ha inventato, chi ha stilato questo compito in classe ha immaginato che questo tempo sia pienamente sufficiente per svolgere l'intero compito in classe. Allora che cosa ti consiglio di fare? Normalmente i compiti in classe di fisica sono composti da un certo numero di esercizi, possono essere problemi, domande teoriche, però di solito non sono tantissimi. Per esempio potrebbero essere 5. Io ti consiglio di dividere il tempo che avrai a disposizione per un numero uguale al numero di esercizi più 1, cioè se gli esercizi che tu hai da fare nel compito in classe sono 5, dovrai dividere il tempo che hai a disposizione per 6. Poi ti spiego perché. Facciamo un esempio, se tu hai un'ora di lezione a disposizione, un'ora diviso 6 fa 10 minuti. Questo cosa significa? Ognuno di questi blocchi da 10 minuti sarà dedicato a qualche cosa. Il primo blocco da 10 minuti sarà dedicato alla risoluzione del primo problema, il secondo blocco del secondo problema e via così. Cosa significa questo? Significa che non vanno assolutamente letti tutti i problemi in una volta sola e non si passa da un problema all'altro solo perché non si riesce ad andare avanti si dedica un certo tempo ad un problema se alla fine di questo tempo il problema è completato bene altrimenti si passa al problema successivo è quasi sempre meglio almeno come valuto io ma come tanti miei colleghi è quasi sempre meglio saper impostare molti problemi rispetto a farne magari uno o due e lasciare in bianco completamente gli altri quindi alla fine del blocco da 10 minuti in questo caso i casi sono due, o il problema non l'hai ancora finito e allora c'è qualche difficoltà. è inutile fissarsi su questo problema e stare altri dieci minuti perdendo tempo. E quindi è meglio passare al problema successivo. Oppure il problema l'hai finito addirittura in anticipo. E non passare al problema successivo subito con la fretta. Dai un'occhiata, fai le cose con calma, dedica tutto il tempo necessario. Non c'è neanche niente di male a fare una piccola pausa tra un problema e l'altro. Chiudere un attimo gli occhi, rilassarsi un attimo, fare un respiro e ricominciare. Molto spesso i problemi parlano di argomenti differenti fra di loro, è bene non confondere le cose. Ok, vi ho detto di dividere il numero di minuti, diciamo, il tempo che avete a disposizione per un numero n più 1, dove n è il numero di esercizi, scusate la matematica. Cosa serve questo periodo in più? Questo periodo in più, quello extra, è il controllo. In pratica voi avrete un ultimo blocco temporale, gli ultimi 10 minuti per esempio della vostra ora del compito in classe, in cui in teoria avete finito il vostro compito, avete fatto quello che siete riusciti a fare nei problemi che vi sono stati assegnati. Allora questo tempo finale va dedicato al controllo. Questo controllo del compito in classe naturalmente non può prevedere rifare tutto da capo, per vedere se tutto a posto, ovviamente non c'è il tempo e non si riesce a fare anche perché vi ho suggerito di non mischiare le cose e a quel punto non funzionerebbe. Il controllo va fatto su delle piccole cose, su dei piccoli particolari e quali sono questi particolari? Solo voi lo sapete Perché quando vi siete preparati avete trovato sicuramente dei punti deboli, dei talloni d'Achille, dei trabocchetti, delle trappole in cui voi cadete spesso. Potrebbe essere per esempio dimenticarsi di trasformare le unità di misura, oppure se state facendo esercizi un pochino più avanzati sbagliare la notazione scientifica con le potenze di 10, oppure anche solo dimenticare molto spesso le unità di misura nel risultato. Queste sono cose che voi dovete conoscere, sono cose che voi dovete sapere, ed è proprio su quelle che vi concentrerete. Fate un giro di tutti i risultati, per esempio, e controllate. Vediamo un po' se ho messo le unità di misura in tutti i risultati. Ci vuole un minuto a percorrere tutto il compito in questo modo. E si guadagna qualche punticino, se avevate dimenticato proprio quelle cose. Fino a quando dura questo controllo? Beh, Il suggerimento che vi do è quello di consegnare veramente all'ultimo, perché capita veramente troppo spesso di consegnare prima della fine del tempo, perché si è finito il compito, si è stati bravi, si è stati veloci e si consegna magari 20 minuti prima della fine dell'ora. Poi la correzione, ci si rende conto di aver sbagliato delle cose magari banali, magari che avreste potuto correggere se aveste avuto la pazienza e il tempo di ricontrollare. Allora perché perdere questi punti? In fondo è vero, l'obiettivo finale non è il voto, però magari prendere un 8 al posto di un 9 oppure un 6 al posto di un 7 solo per aver dimenticato l'unità di misura non è piacevole sicuramente ricordati che la cosa importante a scuola come in tante cose non è il singolo fallimento il singolo successo ma imparare sempre dai propri errori quindi anche un semplice compito in classe di fisica può insegnarci qualcosa se noi abbiamo sbagliato una cosa Significa che quello è un nostro punto debole e fin dalla lezione successiva, dall'argomento nuovo che farete dopo il compito in classe si cominciano a prendere appunti in quell'ottica sottolineando bene per esempio le unità di misura Comunque io direi che se tu hai ascoltato questa puntata fino a qua sei sulla ottima strada per fare un ottimo compito in classe perché sei molto motivato hai sicuramente molta voglia di prendere un bel voto Per quanto riguarda i singoli problemi ti ricordo che c'è la puntata numero 11 che parla proprio di come affrontare un singolo problema di fisica se sei in difficoltà su quel punto. Spero davvero di esserti stato utile sia che tu sia un mio studente o che non lo sia. In bocca al lupo! Qualche anno fa ho scritto degli appunti di fisica per le prime superiori, si chiamano la fisica in tasca e da quegli appunti è nato questo podcast. Mi trovate anche su YouTube se cercate il prof di montagna che porto in giro sui sentieri parlando di fisica. Se pensate che possa essere utile, condividete questo podcast con chi volete. Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!